0: Bienvenidos a otro episodio más de Kanagawa Podcast, presentado por Edu Bon y Carlos Harkonen, ¿No?
1: Algo de eso era, algo de eso era.
0: Tío, ya está pasando de castaño oscuro el que la gente nos confunda, tío.
1: No, pero es que me confundo hasta yo, o sea, ya no sé quién soy.
0: Esto es el multiverso de la locura, ¿eh? Sí,
1: sí, ya tengo mis propias dudas. O sea, la próxima vez que nos veamos nos tenemos que hacer la foto de Speed. <risa>
0: <risa> <risa> Empieza a ser necesario. Sí, 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 sí. Tenemos que hacer una foto ahí con Photoshop de esto que juntan las dos caras y creamos una tercera cara, que es como el Kanagawa definitivo.
1: No sé, está, estamos ya en un, en una vorágine de cachondeo con este tema que yo ya no sé ni qué decir,
0: la verdad. A mí me encanta, tío, me encanta. Me encanta. Ahora encima estamos los dos en Blue Sky con los ¿Se dice Blue Sky o es Sky como el sofá. Es de Sky, sí. The,
1: como el Sky. Sí. De sky, Skyrim
0: de Skyrim, Skyrim. Hasta, hasta ahí nos han llegado otra vez ¡Anda, mira! Esta, si ¡Están
1: aquí! Estamos en el cielo de Obaquín. sí, 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 no sé, tío <risa> Pues mira, pues ahí hemos acabado porque parece que está habiendo una, una migración potente pero pero no sé yo al final qué va, qué va a suceder porque es el cielo azul este, el, no, no me acuerdo si es Blue Sky o Sky Blue, es, es indiferente eh, se ve un poco verde todavía, sí. lo que sí que es cierto es que como hay menos gente pues el ambiente que se respira es como muy de paz, ¿no? Hay, hay mucho buen rollo, parecemos todos hippies.
0: Parece como el reservado de una discoteca, tío.
1: Algo así, sí,
0: sí. sí. Algo gusta, de eso gusta. es.
1: Además, como va con entrada, es todo como muy snob, ¿sabes? Sí, sí. Ah, no. Tú estás porque tienes entrada, ¿sabes? Pero, pues yo qué sé, tío. Pues, yo le he dicho a todo el mundo, oye, eh, el primero que tenga que rule, <risa> y ya está. Y yo cuando tenga, pues tira lo mismo. Eh, tengo una, peleados.
0: De hecho, a mí me pasaron la clave, el link este... Cuando puse en redes sociales, Carlos está aquí y ya no nos confunden. Y me dijo alguien, toma la clave.
1: Toma, que os confundan.
0: Fue increíble, tío. Sí, y esta sí, semanita, sí, sí. ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal el tema videojuegos? ¿A qué has vuelto?
1: Eh, ¿a, qué, ¿A qué he vuelto? A, a lo de donde no me he ido. Eh, yo sigo con Yakuza 6. Sigo con Yakuza 6 porque, como ya he comentado varias veces... Eh, ...estoy teniendo mucho trabajo... ...no estoy para iniciar juegos nuevos... ...aunque hoy sí que he iniciado uno nuevo... ...pero nada, simplemente lo he, lo he... catado un poco por encima... ...básicamente estoy con Yakuza 6... ...¿por qué estoy con Yakuza 6? ...porque me encanta... ...porque me encanta, porque es Yakuza... ...a veces, aquí podemos hacer el bucle... ...todo el rato que tú quieras... Mm, ...lo que hablamos muchas veces... ¿no? ...cuando tienes una racha... Eh, ...no complicada... ...porque realmente mi vida está estupenda... ...pero tengo mucho trabajo acabas con la mente muy cansada, necesitas confort y necesitas disfrutar. Entonces, pues, la historia de Kiryu en este videojuego, pues, me gusta mucho, me divierte mucho y, y me lo estoy pasando muy bien, la verdad.
0: ¿En qué parte estás?
1: Esto, no he avanzado mucho. Estoy en, en Okinawa, por ahí, donde... No, ¿qué coño, Okinawa, tío. Eh, bueno,
0: Hiroshima, Hiroshima. Hiroshima,
1: Hiroshima. Estoy en Hiroshima, por ahí. Con el, con el bebé en brazos, de punta a punta. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? ¿Sabes? En esas estoy todavía. Qué momentazo, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que ese trozo, también te digo, se, se alarga un poco en exceso. Se alarga sí. un poco en exceso. Porque sabes perfectamente que todo el mundo te está mintiendo y tú estás ahí un poco como haciendo el tonto. Y dices, vamos a ver, que eres un exiacuza aparte eres la cara, ¿sabes? Que sí. me digas dónde está el padre del niño. ¿Sabes? Y ya está. Es un tortón de Kirill te lo cura todo.
0: Sí, sí. Te pone Exacto,
1: a volar. Te, te pone a dar volteretas. <risa> y luego, pues eso, pues eh, quería empezar un, un Metroidvania que le tenía echado el ojo desde hacía mucho tiempo, que es el Gal Guardians. Sí. Escrito Gal Guardians, que luego nos dicen que, sí. que, que no se entiende lo que estamos diciendo. No somos de Oxford, ¿vale? Eh, pues eso, es un Metroidvania clasicote eh, lleno de waifus porque patata y, y la verdad es que está, está curioso ya digo, le tenía el ojo desde hacía tiempo pero no había leído críticas especialmente positivas pero son de estos que los ves ves gameplays, te llaman la atención y dices lo quiero probar por mí mismo ¿sabes? Sí. y lo que pasa es que de momento no voy a decir nada porque simplemente lo he probado cuando avance un poquito ya, ya os diré pero las primeras sensaciones sí que puedo decir que a la gente le gusta mucho hablar.
0: Ver, sí, sí y ahí pues, lo dejo. Ahí estoy yo, en ese hito de esta semana, que a la gente le gusta mucho hablar. Porque esta semana, joder, ha sido en, en Villa Gaming, en mi casa ha sido espectacular. Era como Navidad. ¿Te <risa> acuerdas que cuando estuve en tu casa, cuando estuvimos grabando juntos, porque os recordamos que el programa de Assassin's Creed, el primero que hicimos, le grabamos juntos en casa de Carlos. Mm, hace sí, sí. por un año y algo ya Sí, tío Guau, que me lo pasé ahí pasa, ¿Cómo pasa, tío, el la
1: Sí, sí, sí sí, Porque fue este verano, no, el anterior
0: Sí, sí, después de la pechusque mm
1: -hmm, Exactamente, después de la pechusque <risa> Viniste a recuperarte con la brisa marina
0: Sí, sí, y me fue de puta madre, o sea Guau, me vino para el cuerpo genial Pues ese mismo verano Reservamos en no play La edición especial de Assassin's Creed Así eran eh, 150 pavos, y dijimos, bueno, pues vale, vine con figura, vine con un montón de cosas, y me ha llegado esta semana. Uh -huh. Y encima, yo no lo sabía, claro, me llegó, no sé si fue el miércoles, pero no pude recogerlo porque trabajo. Entonces lo recogí al día siguiente, y cuando subí las fotos me dijo la gente, ¿pero lo tienes ya? Y digo, sí, por. Y se conoce que lo mandaron antes de tiempo.
1: Ubisoft siendo Ubisoft.
0: Sí. Entonces, claro, yo lo cogí, lo, lo probé, esa mañana no hice nada más que jugar Assassin's Creed, y valoraciones muy, muy, muy por encima. A ver, hay que entender que yo con la saga llevo ya... Bueno, me recordó el Uplay, que llevo ya 10 años conectado a, a la plataforma y creo que serán más de Assassin's Creed, porque creo que sí, tiene sí. la saga 15 años.
1: Basta, hombre, el primero es de los inicios de
0: Play 3. Sí, y desde ahí estuve ah, ya ahí. Ha, y... ha
1: llovido, eh, ha llovido.
0: Y, y tengo todas las figuras, menos... Me faltan Aguilar y me faltan Bayek. Tengo libros, tengo novelas, tengo cómics... O sea, es una saga que llevo muy dentro de mí. Entonces, aunque sean impresiones muy, muy verdes, muy primarias, ha habido cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado. El juego en general me ha gustado. O me está gustando lo que estoy viendo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando hablamos del programa de Valhalla? Que dije... Eh, bueno, el programa de Valhalla, el programa con, con Germán de Assassin's Creed, que tocamos un sí, poco sí, Valhalla... Sí, sí. Eh, es buen juego de vikingos, pero mal Assassin's Creed. ¿Sí, no?
1: Sí, sí, sí. sí. No, estaba echando cálculos, he mirado de cuando es el primero, tiene 16 años la saga. Hostias. 16 años, del 2007.
0: Pues ahí, desde ese día estábamos ahí dando caña ahí a, a los templarios. Sí, sí, pero además yo el primero lo tuve de salida. O sea... Sí. No, yo igual, yo lo juego de salida. Luego ya hubo un parón hasta el 2, porque el primero me gustó, pero tampoco me enamoró, pero el 2 ya eh, entré para adentro. Y claro, yo echaba de menos porque últimamente teníamos... Que si vikingos, que si espartanos, que si egipcios, que... Te faltaba un asesino. Un señor asesino con su capucha, con su hoja oculta, con sus ritos, con su pluma... Tío, el juego este te lo está dando. En tema historia, de momento, y recalco de momento, porque lo que llevo jugado son tres sesiones de juego... Me está gustando muchísimo. En el tema gameplay, en el tema controles y tal... Me está gustando, pero no sé cómo aguantarán las horas. Y dirás tú, ¿por qué? Porque todo ese componente que tenían de RPG estos últimos juegos, lo han quitado. Lo han quitado un poco en plan de cortado, ¿sabes? Tiene el mismo hub, tiene el mismo menú, tiene lo mismo, lo que pasa que han quitado el componente eh, RPG. Ahora tienes armas que te dan más o menos fuerza, que te dan más o menos estados. Y, aparte de eso, hemos vuelto a las mecánicas antiguas. A las mecánicas del 1 y el 2. Esconderte entre la gente, pagar a mercenarios para que ataquen, robar, seguir... De momento, me está gustando. pero De claro, base
1: a mí, todo lo que estás diciendo me parece maravilloso.
0: Sí, pero claro, hay que echarle horas. Porque... Ya me pasó con el Valhalla, que en las primeras horas del juego me parecieron espectaculares y yo, buah tío, no hay ni un bug, genial, no sé qué, y llegué a las 15-20 horas...
1: Pues ya te pasó mejor que a mí, ¿eh? que yo a las tres primeras horas dije, madre mía, qué coñazo de juego.
0: No, no, si yo defendí a capa y espada y dije, sois unos haters porque no tengo ningún bug, y genuinamente fue así.
1: No, no, si yo no lo digo por bugs, lo digo porque el juego en sí me pareció un coñazo.
0: A mí sí que me gustó y tal, pero llegadas a las veintipico horas bugs de estos de que te joden la partida y tienes mm. que volver atrás un par de horas bugs gráficos me pasó de todo tío entonces como no es un juego que yo haya llegado al final o esté en una parte intermedia del juego para valorar en plan de tal de momento os digo que mis sensaciones son positivas lo más positivo que tiene este juego ahora mismo es el guantazo que Ubisoft le ha dado a la industria. En el sentido de edición coleccionista, con tu figura, tu mapa, tu caja metálica. Creo que también te viene un colgante y un montón de cosas por 150 pavos. Con tu juego en físico, lo primero que abres la caja es el juego en físico. 150 pavos. Si sois fans como yo, os gusta Assassin's Creed y dudáis, la edición está perfecta. Increíble. Chapó. Ya no te hablo de los juegos, pero la edición está Vamos, súper contento por con eso. El, el
1: juego base es, es más barato que, sí. que cualquier juego de salida. Creo que está rondando los 40 pavos, ¿no? 40-45 sí.
0: o algo así. Por ahí, por ahí. Y yo lo veo bien. Lo veo bien.
1: Sí, 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 no, me parece muy bien, porque dicen que es más cortito y tal. Tampoco sé lo que entiendo Ubisoft por más cortito, también te lo digo. Igual es un juego de duración normal. Lo que pasa es que comparado con lo que los estaban estirando últimamente, pues a lo mejor ¿Qué? sí que es más corto, pero ¿qué puede ser? ¿30 horas?
0: Sí, no, no, no valoro... A ver, en las estadísticas de Play, en plan de llevas jugando no sé qué, me salen muy avanzadas, entonces mm, entiendo que puede ser más...
1: Ahora que lo dices, es verdad que he visto gente que, que estaba subiendo las estadísticas que igual llevaban 5 horas y les ponía que iban a un
0: 40%. Mm, es que dicen que son de 20 a 30 horas el juego, o menos.
1: Pero 20 a 30 horas, que todo, porque es que también últimamente se nos va la pinza con esto. Porque hace nada también ha salido que Spider-Man 2, el futuro Spider-Man 2, sí. son 30 horas a hacerte el 100% del juego. ¿Y qué crees que te diga? A mí me parece estupendo. Claro. Quiero decir, un juego tipo Spider-Man o un juego tipo Assassin's Creed, si te dura 50-60 horas, yo acabo hasta las narices. Quiero sí, sí, decir, sí. no es un tipo de juego que yo sienta que tienen que durar tanto, eso en un RPG, en un JRPG lo entiendo, porque son juegos que la historia se dilata mucho, es muy densa, se tiene que, que expandir, que explayar, los combates son estratégicos, van a otro ritmo, pero un juego de historia simple y que lo que haces es liarte a guantazos, que dure tantísimo tiempo, a mí me acaba agobiando. A mí, que el Spider-Man dure 30 horas me parece una noticia maravillosa. Y si estás en escritura 30 horas, me parece estupendo.
0: Y al final es que te acabas agobiando de decir, ¿y esto cuándo acaba? De hecho, sí. a mí lo que me pareció demencial es, he dicho que el juego me llegó antes de tiempo. ¿Vale? Ese mismo día veo redes sociales y gente diciendo que es una mierda de juego. Gente diciendo que es corto. Gente diciendo que es el mejor de la saga. Y digo, pero... Pero si todavía no ha salido, si todavía lo tiene la gente que lo ha comprado a la tienda de Ubisoft y la gente que ha hecho análisis, ¿cómo estáis valorando un juego diciendo que es súper cojonudo o diciendo que es una puta mierda si todavía el juego no ha salido? De verdad os lo digo. O sea, calmaos un poco.
1: Pues sea tan simple como que habrán leído el artículo o habrán escuchado la opinión de su influencer de confianza o de su periodista de confianza y lo repiten como papagayo sin jugar.
0: Evidentemente que también la gente que tiene acceso a los juegos, por favor, un poquito de buen gusto con las capturas, porque el juego te permite tener modo foto. No sacáis pantallazos de la historia, porque me comí día uno, donde va a ser el final del juego, con un mensajito de una captura.
1: Perdón, D me, lo, me lo contaste, me lo contaste.
0: Joder, pensad en los demás, que vosotros lo habéis jugado 20 días antes, pero el resto del mundo no. No entiendo. Y más cuando un juego tiene modo foto para sacar fotos a las colinas, para sacar fotos al palacio, para sacar fotos al asesino. Un poquito de buen gusto. Que es que luego nos quejamos de la gente random cuando no predicamos con el ejemplo. Mm. Pero bueno, esta semana ha sido dura porque eso me llegó, creo que fue el jueves. No, no, el miércoles, perdón, miércoles. Pero el jueves, ¿sabes qué me llegó, Carlos?
1: Lo sé, lo sé. Sé lo que te llegado
0: La Steam Deck que me regaló mi mujer por mi cumpleaños, tío. Los 40 años son los nuevos 20.
1: ¿Qué me vas a contar?
0: Buah, tío, buah, buah, locurón, tío, locurón. Es un maquinote ponerte el Baldur's Gate en el regazo. Según se ve, puede tener acceso, porque al final mi mujer me la compró, porque le daba pena, porque yo ahora mismo el ordenador le toco para grabar o para editar. Pero tú imagínate que me paso un día, cuatro horas editando, no quiero jugar al ordenador. Es como cuando tú estás trabajando y dices, quiero huir de la habitación. Mm. Entonces, claro, es un problema que tengas una estantería de Steam con un montón de juegos.
1: Ahora entiendes por qué luego hay mucha gente que me dice, ¿y por qué no tienes todo el setup montado en tu despacho? Porque si estoy 10, 11 horas aquí trabajando, lo último que quiero es tener el ocio en el mismo sitio. Lo que quiero es levantarme y huir. De hecho, sí. yo siempre digo que la puerta a mi despacho es la puerta a mi trabajo. Yo cuando me despido en el curro que estoy teletrabajando, digo, me voy a mi casa. Y me dicen, pues, ¿estás en tu casa? Y digo, no. Cuando cruzo la puerta a mi despacho, estoy en la oficina. Y cuando salgo, estoy en mi casa.
0: Pero la gente no lo entiende. ¿no? No, no entiende que el teletrabajo sea... Eh, se piensan que estás en pijama por la casa, eh, dando vueltas, que se con un café, y, y, y estás ahí encajonado. No, a, a, a veces estoy en pijama, ¿eh? eso sí. Ya, pero pero, pero,
1: pero... pero claro, estoy trabajando, claro.
0: Claro, trabajando. no es... Estoy en casa de jajas y tal, no. Estás pegado en, <ríe> a un no, escritorio no, no. y... Uh -huh. Y básicamente es eso, que tienes más libertad para levantarte a cagar, sí, pero...
1: Correcto, sí, y ya, y que puedo ya. fumar. Fin de la historia. No, para, para lo demás, efectos prácticos es exactamente lo mismo. Incluso peor, porque cuando estoy en casa acabo trabajando más horas siempre. Sí. Si estoy en la oficina, como que tienes el impulso de decir, venga, va, que ya son las horas, me piro. ¿Sabes? Me sí. voy a mi casa que me queda un trecho. Pero cuando estás aquí, como estás en casa, dices, venga, cinco minutos... Bueno, va 10 minutos. Venga, va, acabo esto y me voy. Y a la que te haces cuidado, pasa una hora.
0: Sí, sí, sí. Es un clásico, es un clásico. Sí, 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 sí. Tío, la vida adulta que nos pega como un yunque. Ahí. Plas, plas. Sí. Forjando nuestro destino a golpe de, de martillo, tío.
1: Forjando nuestro culo a hostias. Sí, sí.
0: <risa> Convocación de gigatrón de mi espada hizo tu culo. Mi
1: espada hizo tu ojal. Sí, sí. sí. Qué
0: buena, qué sí, buena. Sí, sí.
1: Malditos Gigatron. Eh, sí, 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 la verdad es que sí. La verdad es que sí. De hecho, incluso ahora con todo el tema del podcast y tal, hasta el, el propio jugar, a veces ni siquiera es tan ocio como era antes.
0: Uf, has tocado hueso, ¿eh?
1: Porque si a mí ya, ya me pasaba por, por deformación profesional mía, que estaba jugando y al juego le veía cosas, ahora estoy jugando y estoy pensando, quiero hablar de esto. Tengo que comentar lo otro. Incluso a veces tomo notas de cosas que no sé siquiera si quieras es un juego del que vamos a hablar en ningún momento, pero por defecto ya me, me sucede. me sucede. Igual que me tengo que obligar a mí mismo, como ahora, a. ¿te apetece yakuza? Juega yakuza. Sí. Sabes no, no cojas esto porque sientas que debes hablar de él. Porque sí, nosotros por lo menos tenemos la suerte de que al final aquí podemos hablar de lo que nos dé la gana. Quiero decir, el podcast es nuestro y hacemos lo que nos da la gana con él no tenemos tiempos, ni tenemos cosas, y alguna vez cuando nos han pasado alguna clave concreta, pues igual sí, pero no es lo general. Hablamos sí. de lo que nos apetece. Eh, pero sí que ha pasado ahora que tengo juegos nuevos, actuales, pero que no me apetece jugarlos ahora. Pero es como, hostia, los debería jugar para hablar de ellos en el podcast, ¿sabes? Así hablamos de cosas actuales. Ah, toma, por culo. No, no, tío, no.
0: No, 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 no. Es que, al final, yo creo que hay un, un vacío en el tema de comunicación de videojuegos, porque o se habla de lo de hoy, lo que está pasando hoy, o sea, Assassin's Creed vamos a hablar hoy, porque dentro de un mes no va a importar nada, y luego te pasas ya al retro. No te hablas de un Days Gone, no te hablas del Ghost of Tsushima, no te hablas de un juego que sea antiguo, no. pero que sea a la vez moderno, tío.
1: No, no, no. no. Eh, o hablas de lo de ahora o hablas de retro, si no estás muerto. ¿sabes? Y nosotros, pues mira, pues <ríe> hacemos lo que nos sale las narices, porque hablamos de lo que nos da la gana. Sí, tío. Porque, porque visión de negocio tenemos poca. Pero pero al final hablamos de lo que nos da la gana porque nos gusta hablar con el corazón. ¿Sabes? Que es un poco por donde van van los tiros hoy, porque yo creo que se nos ha olvidado jugar con el corazón. Mira, sí. yo hace poquito, bueno, hace poquito no, creo que ha sido hoy mismo de hecho, he puesto un, un tweet o un cielo azul. No sé cómo llamar ya esta mierda. Antes era un pájaro, el pájaro va por el cielo. No sé. Cosas.
0: Parecen nombres de pirulas, tío.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. <risa> totalmente. ¿Qué <risa> tiempos aquellos cuando tenían nombres de coches? Eh, y he puesto un tweet diciendo antes... O sea, no, antes no. Me encantaría poder borrar ciertos juegos de mi mente para volver a vivir la experiencia como la viví en ese momento. ¿Sabes? De... ...con esa intensidad de esos juegos que se te quedan tan... ...tan marcados, ¿no? Y he puesto ejemplos muy cercanos porque era... ...era más simple, ¿no? Y, y para que todo el mundo pillara el... el concepto. Como si fuera complejísimo. Eh, pues eso. Volver a jugar Persona 5 sin saber nada de él. Volver a jugar Yakuza Like a Dragon sin saber nada de él. Ni era autómata, Especialmente, ¿sabes? Sin saber nada de él. Y siento que no... No consigo últimamente que me suceda eso con ningún juego. Y no porque no sean buenos, sino porque estamos tan agotados de todo y tan pasados de rosca de todo que sí. cuesta poder poner la mente en blanco. Y me he dado cuenta de que esos tres juegos, a pesar de que son evidentemente buenísimos, coincide que los jugué en pandemia. Yo durante la pandemia no trabajé. Estaba jugando, ¿sabes? Estaba sí. di disfrutando de la pandemia. Yo siempre lo digo, a mí la pandemia me sentó muy bien. Porque pude descansar sabiendo que en cuanto se acabara este tema iba a volver a trabajar, que es lo que sucedió. Y, y la disfruté mucho porque fueron como unas vacaciones que necesitaba, ¿sabes? Que sí, sí. que fue una putada para todo el mundo, entendedme, ¿sabes? Simplemente que tuve suerte y por mis circunstancias me vino muy bien para despejar la mente y jugar, ¿Qué pasa? Que no tenía ningún tipo de agobio. Lo único que tenía que hacer era disfrutar. Y se juntaron esos tres juegos. ¡Qué tela, eh!
0: Qué tela. Es que muchas veces ya no es el juego en sí, sino el juego con el momento feliz. Porque sí. yo cuando vi tu tweet, dije, si borro unos juegos de mi memoria y les vuelvo a jugar, ¿les vuelvo a jugar como en aquel momento o les vuelvo a jugar mi yo de ahora?
1: Sí, de hecho, eso me lo ha dicho, creo que ha sido Valero que me lo ha contestado al tuit, me ha dicho pero no sería ese momento, sería el momento de ahora igual en el momento de ahora no lo disfrutas como en aquel momento quizá no evidentemente porque no soy la misma persona que en aquel momento como no soy la misma persona que jugó por primera vez Final Fantasy 7, por decir algo que hace un porrón de años y si lo jugara ahora de cero no lo viviría de la misma forma, es más Incluso me atrevería a decirte que a lo mejor me parecería hasta un juego del montón.
0: Es que ese es el problema, tío.
1: Sabes, es todo el momento, pero con unos juegos como esos que son tan cercanos ahora, ¿qué quieres que te diga? Uh, me sorprendería que jugara mañana a Persona 5 a ciegas y no me flipara, ¿sabes?
0: Yo es que muchas veces creo que tenemos el cariño que tenemos a los juegos por las circunstancias, porque tenemos eh, memoria sí, muy sí, visual. Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo unos juegos míticos porque siempre digo que empecé con la, con la NASA, pero realmente el primer pie que puse en el mundo de los videojuegos fue con mi abuelo. Yo me iba con él todos los sábados por la mañana, él se quedaba tomando el chatito, el chato, con su tapa, y toma, niño, cinco duros a la máquina. Y ahí empecé con los videojuegos, con las recreativas. Yo tengo mucho cariño al Puzzle google mm. Tengo mucho cariño al Panj. Tengo mucho cariño a un juego que no sé cómo se llamaba, pero que era el tipo Pang, pero con unas gals de fondo que tú las ibas desbloqueando y se iban quitando la ropa, que eso estaba en un bar. Y me acuerdo que siempre me daba la moneda el Street Fighter 2. ¿Por qué siempre yo he sido súper fan de Street Fighter? Porque mi abuelo me daba las monedas y era el acto de estar con mi abuelo y que me dejara jugar al Street Fighter, al Kino Fighter, a todos esos juegos de lucha. Yo estoy metido en los juegos de lucha por, por las recreativas. Si yo le quito ese factor emocional, a lo mejor no pasaba del tema de los juegos de lucha. Sí, es, que, sí, sí. es que ese es el, el punto de inflexión. El juego y la circunstancia, tío.
1: Sí, lo que pasa es que al final hay ciertas cosas que son más eh, objetivas, quiero decir. Hay juegos que son buenos juegos. Otra cosa es lo que te pueda marcar a ti. Antes he puesto el ejemplo de Final Fantasy VII. He dicho, igual si lo juego ahora no me parecería tanto la gran cosa. Pero es un juego que ha impactado a millones de personas. Millones. Quiero decir, es un buen juego. ¿sabes? Lo que pasa es que quizá en el momento actual podrías entender por qué es tan buen juego, valorarlo por ello, pero igual no te impacta. Igual no se queda en tu imaginario, como me pasa a mí, pues la historia de Sephiroth, la historia de Cloud, la historia de Aeris, en fin, todo esto. Claro. ¿sabes? Igual como a mucha gente se le ha quedado en la mente como un juegardo increíble, el Legion of Dragoon, que lo hemos comentado muchas veces, y yo nunca lo he entendido, pues bueno, pues porque ese juego a ciertas personas les hizo clic, ¿sabes? Y, y ahí está.
0: Es que también contamos con el factor de Final Fantasy VII que para su época, es que la gente no lo entiende, para su época fue puntero. O sea, es que uh -huh. los juegos de PlayStation fueron punteros en gráficos, en sonidos.
1: Ya, no ya no es los juegos de PlayStation, tío, los juegos de Square.
0: Los juegos es, de Square. Bueno, sí.
1: Cada vez que Square sacaba un juego subía el pan. Quiero decir, eran los que tenían los graficotes, los que partían a todos. Porque no es que Final Fantasy VII te rompiera la cabeza. Es que luego salía el 8 y decías, no entiendo cómo han conseguido hacer esto. Y luego salía el 9 y te seguías reventando la cabeza y decías, pero aún lo habéis hecho mejor. ¿Sabes? Sí. En aquel momento eran bestias pardas.
0: No, sí, hab sí, sí. no había
1: nadie a ese nivel. Nadie.
0: Y a día de hoy mantienen el tipo, tío.
1: Sí, pero mantienen el tipo. Ya no son. Hombre. Eh lo que eran en ese sentido pero porque tampoco les hace falta quiero decir, en aquel momento con lo que sacaban pecho ellos aparte porque hacían buenos juegos evidentemente es porque eran ultrapunteros ahora Square Enix no es puntera, se no. mantiene o sea, está dentro de los estándares de ahora ni son de baja calidad, ni son de altísima calidad ojo, hablando de apartados técnicos ¿eh? ya, sí. otra cosa es el juego Yo hablo del apartado técnico ellos simplemente se mantienen en la generación porque sí, Final Fantasy XVI, que es el último exponente, es estéticamente, es muy. Técnicamente, perdón, es muy bruto, ¿sabes? Es potente, sí. pero no es lo mejor que hay. Hombre. ¿Sabes? Está bien. Media alta, pero no como antes, que era una hostia encima de la mesa, de cagaos todos encima que mirar qué barbaridad acabamos de hacer. Siempre sacaban
0: el, el último benchmark, que se dice. Sí que al final marcaban el estándar. Todo se comparaba claro. a ellos porque era lo más puntero.
1: Cada vez que salía cualquier tipo de RPG, era un tipo Final Fantasy, que es lo que acaba marcando no las cosas, como ahora son todo tipo Souls.
0: Pff, Madre mía. Lo mismo
1: es porque te ha marcado el, el estándar y mucha gente lo sigue midiendo así. Lo que pasa es que ahora pues, la saga va por otros derroteros y son, son otras sagas las que mantienen el el estándar, ¿no?, del RPG clásico. Sí. O del JRPG clásico, perdón.
0: Pues, tío, yo... Hay un juego que me ha marcado muchísimo, que me está marcando muchísimo a mi edad, y es el, el Baldur's Gate 3, tío. Mm. Es que yo no esperaba, con 40 años, volver otra vez a mis 20 años de... de partidas de rol, de juegos de rol, pero no solamente en el tema nostalgia, ¿vale? Porque la nostalgia es muy mala. ¿te acuerdas que hablé del juego de Drift Urden de Dark Alliance, ¿vale? Uh -huh. El juego este que estaba basado en dragones y mazmorras y dije que era sí, eh, pues bueno, que si te gustaban los libros y tal, estaba bien. Pero ya está. Por la nostalgia está bien, pero coger el Baldur's Gate y ver la tremenda calidad que tiene a día de hoy que no juego solo. Tengo los libros, tengo el libro de quinta edición, el manual de monstruos, al lado Estoy tomando notas y estoy viendo cosas que me están volando la cabeza. Me está marcando, eh, increíblemente, las historias de cada personaje. Cada personaje tiene historias que cuentan, historias que son interesantes. La historia, he terminado el acto 2, y es que yo no fumo, pero estaba por echarme un cigarro delante de Apple y decir, es que esto es puto videojuego, tío. Pero como no he jugado un juego de rol, en años. Y este esto... es el año de Final Fantasy XVI, ¿eh?
1: Yo, yo tengo... Sí, pero Final Fantasy XVI no es un juego de rol. ya eh, Yo tengo la sensación de que se va a llevar
0: al GOTI. Debería llevarse al GOTY.
1: Yo tengo la sensación de que se lo va a llevar.
0: Debería llevarse al GOTY. Va,
1: va a estar la cosa entre el Tears of the Kingdom y Baldur's Gate 3. Porque, lo siento mucho, ni Final Fantasy XVI, ni Resident Evil 4, Remake, ni... No se no. van a llevar el goti. O sea, no, no. Para, Que para muchos sea el GOTI personal, lo puedo entender, pero no se lo van a llevar. No... Han salido unas bestias pardas que no. Quiero Mira, decir, no, no, no van a dejar opción.
0: No puede ser, ¿vale?
1: Ni, ni Starfield tampoco.
0: No, ni, ni de broma. No puede ser que tú, por ejemplo, tengas un enemigo, le robes del inventario una pieza clave de la conversación y que el enemigo, mientras te está hablando, note que le has robado y te cambie el discurso de la conversación. Es increíble que cambie el juego y que esté grabado, que esté todo actuado. Por ejemplo, tus compañeros pueden morir y tú les puedes resucitar. Hay opciones de diálogo. Hay compañeros perdibles. Hay compañeros que si tú te eliges el camino del bien, estarán contigo. Si eliges el camino del mal, les matas porque están contra ti, en plan de eres un cabrón malo. Pero a su vez vas a encontrar personajes que se van a ir contigo. Y si tú eliges una de las dos ramas, ha habido alguien que ha grabado diálogos, que ha hecho eh, actuaciones y se queda ahí. Tío, o sea, es que es abismal. Y encima, hecho con amor, hecho con cariño. Yo, con Yakuza, Persona y Baldur's Gate, son los juegos que más me han llegado al corazón ya en mis 40 futuros que ya va a ser la semana que viene mm. es increíble tío, es increíble poder, sí, poder vivir sí. esto
1: sí, porque además eh, yo creo que una de las cosas que también hace que, que te impacte tanto es precisamente eso, el decir con la edad que tengo ya no espero que nada me vaya a sorprender o nada me vaya a impactar hasta ese punto, que me afecte pero ...es porque no había estado con la pieza adecuada... ...quiero decir, si te puede pasar con una película... ...te puede pasar con una serie, te puede pasar con un libro... ...evidentemente también te puede pasar con un videojuego... Sí. ...lo que pasa es que sí que tengo la sensación... ...de que habíamos pasado una racha hace años... ...que había muy buenas cosas... ...pero que ninguna llegaba a esa... ...brillantez, por así decirlo... Sí. ...y últimamente... ...sí, claro, salen tropecientos mil juegos... ...salen demasiados... ...pero, por suerte... Están apareciendo esas joyas, ¿sabes? Y con joyas me refiero a, a videojuegos que realmente van más allá, ¿sabes? Videojuegos que, que te llegan a lo personal, porque, por ejemplo, pues me voy a lo de antes, Spider-Man 2, va a ser un juegazo, seguro, va a ser divertidísimo, va a ser la hostia y se va a llevar tropecientos mil premios, pero no es un juego que te vaya a marcar, es un juego con el que te lo vas a pasar... Súper bien, lo vas a disfrutar un huevo y se lo vas a recomendar a todo el mundo porque vas a decir mira qué de puta madre te lo pasas con este pero me sorprendería que te marcara a ti como persona ¿sabes? simplemente es pues eso un muy buen juego para disfrutar sí ¿sabes? pero este tipo de juegos este tipo de historias te pueden afectar y te pueden afectar de verdad
0: joder, me, me, me lo cuentas
1: te pueden afectar de verdad o sea, estaba con, con mi lista de Spotify sonando, como siempre, y, y empezó a sonar la canción de Persona 4 Golden. Y yo mismo, al poquito de empezar a sonar la canción, me di cuenta de que estaba moviendo la cabeza y los hombros, sabes, siguiendo el ritmo de la canción, y estaba sonriendo. Y me empezaron a venir cosas de la historia que me ponían de buen humor. Y eso me parece súper guay. Quiero decir, ese juego aún lo jugué después de Persona 5. Quiero decir que es el sí. el como el potente, no el que se ha llevado todas las alabanzas. Y Persona 3 y Persona 4 evidentemente para mí vinieron después, me parecieron, dos juegazos increíbles y me marcaron igual que Persona 5. Sí que es verdad que quizá a ese le tengo un cariño más especial porque es el primero que he jugado y pues como con Final Fantasy no como que el primero que juegas es el que más te marca pero Persona 4 también tiene ese algo que, que te cala dentro que te importa esa gente
0: es que Atlus y Rua Otoku tocan temas que te acercan mucho a, al corazón tocan temas sí. complicados sí.
1: Me, me sabe mal porque últimamente somos un poco monotemáticos no con ciertas sagas pero, pero es que es que es así. O sea, no me puedo poner a hablar de otros juegos por las buenas porque son los que más de cerca me han tocado últimamente. Hombre,
0: es pero, que no te puedes decir... Ves a Solite Snake y dices... ¡Buah, soy yo literal! <risa> ¿Sabes? No,
1: no con, con los de Persona tampoco soy <risa> yo literal, ¿sabes? Entre otras cosas porque son menores de edad. ¿Sabes? Y yo ya se me ha olvidado lo que es ser eso. Ya wow, no me ojalá. acuerdo. Solo me recuerdo viejo, ¿sabes? <risa> ya, ya no tengo recuerdos de ahí. No, pero en serio... Eh es que de, de lo más cercano ha sido lo que más me ha impactado junto con la saga Nier, por ejemplo que también, pues por desgracia le ha tocado más tarde de lo que me hubiera gustado pero yo lo he dicho mil veces o sea, mira autómata especialmente a mí me destrozó literalmente me destrozó yo es un juego que cuando acabé ya con el platino y con todo en el momento en el que cierras la partida y utilizo la palabra cerrar por no utilizar otra, el que lo haya jugado me entenderá. Yo me quedé con un vacío existencial que no sabía qué hacer. Era un pobre del siguiente juego que tengo que jugar. Es que y de al final, hecho, po pobre de ese juego fue porque lo dejé a las pocas horas.
0: Es que al final, en la vida, somos gente que acumula experiencias y el primer golpe siempre es el más fuerte. Sí. En, en todo en todo entonces en, tú lo que vives con Final Fantasy 7 por decir uno cuando coges otros rpgs si has vivido algo parecido a lo del Final Fantasy el golpe no va a ser igual no será y comparas, distinto
1: y comparas no puedes claro. evitar
0: comparar es el hmm. problema a mí me pasa eh, mucho con las pelis de terror con las pelis gore y con las pelis en general de, de ese género que estoy muerto por dentro o sea, que puedo ver chorros de sangre, descuartizamientos, tal... Pero como de joven me veía muchas, pues ya estás pasado de vuelta de todo. Pero, por ejemplo, a mí Evil Dead me dio miedo. Hostia. Bueno, también creo que la vi con 10 o 11 años, ¿sabes? ¿Cuántos años tiene? Eh, es del ochenta y pico, lo que pasa es que yo mm, me, me levantaba por las noches a ver películas y...
1: Ah, no, a mí me las pone a mi padre, tío, que le flipaba al cine de terror y de pequeño me, me inmunizó para el resto de mi vida. Todo el miedo que yo tenía que pasar, lo pasé hasta los 10 años. A
0: Joder. partir de
1: ahí ya no he vuelto a tener porque mi padre, como ya me destrozó el cerebro, pues ya...
0: Los míos, tío, eran como dos marmotas. Es que me levantaba con, con cuidado y me ponía a ver alucina en la dos encima con el, con el volumen bajito porque no tenías cascos uh -huh. y ahí estaban. De repente se oía un... Y bajaba, bajaba o apagaba la televisión y de hecho una vez mi padre se, se, se fue al baño, estaba yo que apagué la televisión y me quedaba oscuras en la, en la habitación y en cuanto vi que cogí otra vez la forma en la cama, seguí viendo la película. Creo que fue con, con Fantasma, tío. ¿Qué película? Con las bolas estas y el, el tío este alto. Sí, sí.
1: Yo, es que ya te digo, yo mi padre le flipa al cine de terror, hoy en día igual, y de pequeño a mí me ponía muchísimo cine de terror. Y me decía, pero no época pongas eso al niño pues si son tan guapas, no sé sí. y, y ya te digo me inmunizó para toda mi vida pero que me puteaba, que te cagas eh o sea, yo tengo recuerdos de, de mi padre cuando mi madre curraba de noches sí. eh, yo dormía con él en la cama de matrimonio, o sea, a veces sí. era como sale tu madre, va, venga, va, duermes aquí conmigo, tal, y, y ponía la tele en la cama hasta que ya pues nos íbamos a dormir para que él pues, fuera al día siguiente a currar y yo al colegio no y, y siempre cuando apagaba la luz me empezaba a putear me decía, ¿has oído eso? Y yo, ¿el qué? ¿No lo oyes? ¿No lo oyes? Y yo, ¿El que el que el que Y me asustaba el cabrón. O metía la mano por debajo del colchón o debajo del somier y rascaba. ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? Era un cabronazo.
0: Hostia, y eso, eso después de ver el street guay, ¿eh?
1: Sí, sí, ya te digo que me inmunizó, o sea... Yo ahora veo pelis de miedo, ¿sabes? Y me quedo igual. Estoy, estoy muerto por dentro, ¿sabes? Mi, mi padre me mató.
0: Y dirás, oye, Edu, ¿por qué has metido este giro de guión que estábamos hablando de videojuegos?
1: No, en este podcast más giros de guión no pueden haber.
0: Pues, Carlos, precisamente por eso. Porque muchas veces no disfrutamos los videojuegos porque parece que estamos muertos por dentro. Mm. Estaba hablando de Assassin's Creed. Yo ahora mismo, cuando he que hablar del juego, he tenido que hacer memoria. He tenido que ponerme a pensar eh, rápido. ¿Por qué? Porque yo cuando he estado jugando, en ningún momento he estado pensando en analizarlo. He estado sintiendo el juego, en plan de vamos a ver la historia que se me presenta. Porque muchas veces tenemos el síndrome del crítico. Juego mm. que llega, juego que desprecintas, vaya, esta puerta tiene mala textura, y ya te pones una rayita, ¡ay, vaya, el popping! Y dices, por favor... Vamos a disfrutar
1: como antes. Fíjate que es interesante lo que dices porque si aprovechas ahora para jugar juegos antiguos, no necesariamente que tengan mucho tiempo, sino con que pasen de los 4 o 5 años ya me vale. Sí. Esa parte de tu cerebro la elimina. Porque como sí. es un juego que tiene tiempo, pues ni siquiera te planteas si en ese momento eso estaba bien o estaba mal. Y te dedicas a jugar. Y mira que nosotros tampoco somos gente muy quejicas en ese sentido. ¿eh? No. A mí. Mientras el juego esté bien. A mí me la pela. Es más, ahora me ha pasado, por ejemplo, ahora que estaba hablando de Persona 4, cuando me puse a jugar a Persona 4 dije, pero ¿esto lo movía una Play 2? Y vaya que se sí lo movía, ¿eh? Vaya que sí, se sí, lo sí. movía. Porque me he podido hacer con un Persona 4 de Play 2. Lo he puesto en mi Play 2 y he dicho, vaya tela. Pero vaya tela, ¿eh? O sea, no haber conocido esto antes. También te digo, casi lo agradezco. Porque ahora las comparativas con cualquier JRPG son odiosas. Ah, Amigo. Y miedo me da Persona 6. Ya no me voy ni a Persona 3 porque al final el, el remake que va a salir ahora no deja de ser un remake al que le han adaptado un poco la estética como el Persona 5. Y va a ser un gran juego porque Persona 3 es un flipe. Pero Persona 6 tiene un listón duro, ¿eh?
0: Pero es que Persona 6 va a salir, o sea, va a salir dentro de mucho, de mucho.
1: Yo Persona 6 mínimo dentro de 2-3 años. Es que Entonces,
0: Persona 5 se lo, toma,
1: se lo toman con mucho tiempo, eh. Se lo toman con mucho tiempo. Persona 5 es de Play 3.
0: No no, Ojo. pero que Persona 5 es el Final Fantasy 7 de Atlus. Sí. Está saliendo de todo. Eh, que si el, que si el de estrategia, que si el Strikers.
1: Sí sí están, le están exprimiendo <risa> las tetas bien.
0: Sí, 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 sí. Entonces, claro,
1: me no están decir... sacando toda la leche.
0: A mí me da igual que tarde, pero que salga el juego. No, que que no me sorprenda.
1: sorprenda. A mí eso no me cabe duda que lo van a hacer. Lo que pasa es que se lo van a tomar con filosofía. Se lo van a tomar sí. con filosofía. Y ya está. Y que, tengan lo... que tarden lo que tengan que tardar. Es como ahora con la segunda parte del remake de Final Fantasy 7 Se lo han tomado con una filosofía que te cagas. Eso sí, tardes? con lo que hemos visto en los trailers, me alegro de que hayan tardado porque tiene una pinta espectacular. Dices, Pero eso es porque se lo han tomado con el tiempo que debían.
0: Es que lo que siempre digo, tío, o sea, estamos hasta arriba de juegos, tenemos la pila de la vergüenza y aún así exigimos los juegos para ayer. Sí. Pero si con contantes salgan, más puteados van a estar los desarrolladores y peor va a salir. Por favor, o sea, que salga. Y si me dicen se retrasa a octubre el Revive, digo, de puta madre, como si es a noviembre.
1: Con lo que estamos hablando hoy, la gente debería plantearse que muchas veces los juegos son terapia. Sí. Quiero decir, eh, la vida es jodida. Y con jodida no me refiero porque necesariamente te pasen cosas malas, sino porque, pues ya sabemos todos, pues hay crisis... Eh, los trabajos son duros, no todo el mundo gana todo el dinero que necesita. Ya no digo que le gustaría, ¿sabes? Sino el que necesita para poder vivir sí. en condiciones, ¿sabes? Eh, todos tenemos problemas, familias, amigos, parejas, mierdas, todos. Tu momento de jugar es tu momento. Si tú amas los videojuegos, tu momento de jugar es tu momento. No te puedes conformar con cualquier cosa, ¿sabes? Porque te los estén sacando como chorizos. Tienes que exigir sí. lo mejor que crees que puede dar esa compañía. Entonces, el problema es que ni tanto ni tan calvo. Ni nos podemos poner tiquismiquis en plan analista de bits sacándole hasta el último pelo del culo a cada imagen para poderla criticar, ¿sabes? Pero tampoco podemos decir, ah, no, sale plago de bugs, es sí, sí, igual, ya me sacaron un parche. O sea, las cosas en la medida justa. ¿sabes? Claro. Y, y sabiendo lo que tienes entre manos y por lo menos... Sí, que si esa historia te quiere contar algo, que te la cuente bien. Sabes, sí. y que lo puedas disfrutar y que pueda significar algo para ti. que se, se supone que jugamos para eso. Correcto, porque yo me imagino, pues, por ejemplo, que el, si el Yakuza Like a Dragon hubiera tenido los problemas que ha tenido un, ¿qué te diría yo? ¿Cyberpunk? Uf. Eh bueno que sea, yo no Al lo final, hubiera jugado.
0: El pues enviado, queda.
1: claro, lo hubiera enviado a la mierda. Porque ese tipo de cosas te sacan de la experiencia. Sí. Hay juegos en los que pues, son, son puro arcade y, y simplemente es diversión pura. Pero hay juegos que se centran en su historia y tienes que estar ahí. O sea, tienes que estar dentro.
0: Te tiene que importar. Yo es que el tema de Cyberpunk me pareció un despropósito. Porque. Para mí, el, el género cyberpunk es un género que siempre me, me ha encantado, ¿sabes? Y ver que el juego quería más y no lo podías tener, me refiero, yo me enamoré del cyberpunk leyendo a William Gibbons, ¿vale? Mona Lisa Acelerada, etcétera, etcétera, etcétera. Y con películas, por ejemplo, como la de Johnny Memonic, que también salía el Kenurri. Pel
1: peliculón, tío, ¿cuántos años? Sí, sí, wow. sí.
0: Bueno, nos marcamos un canal de videoclub
1: de Jenny y Monique.
0: ¿eh?
1: Este, tío, a mí esa película en su momento me flipo, No sé cuántas veces la vi. De hecho, fíjate que me acuerdo todavía que la tenía en DVD de una colección que sacó el periódico. ¿Sabes? De Hostia. estas de películas así icónicas. Y yo me acuerdo que, que era del periódico porque además tenía la caja de DVD como un rectángulo alrededor. Sí, ¿no? sí de, de publicidad de mierda. Y la vi de veces, tío, hasta quemarla.
0: Me encantaba. Es que es una de mis películas favoritas de, del género de ciberpunk. Y ver, yo no te hablo de bugs, no te hablo de, de mecánicas, no te hablo de, de, del mundo, sino de narrativa, de. Perdón, de narrativa, de, de argumento, ¿vale? Ves que está el argumento también trabajado. Que si eso. Si tú de ciberpunk lo pones en novela. Y te sale un puto novelón. Pero. Porque está muy bien pensado, tío. O sea, es que me, me llegó a la patata. Pero claro, tenías que pasar los bugs y toda la mierda, entonces te sabe como agridulce ¿sabes? No, no es esa sensación de que tú imagínate que hubiera salido pulido que hubiera salido bien.
1: No, es que consiguen que no te importe lo que te están contando Ahí está. porque, a mí, porque a mí me pasó a mí no me importaba, o sea yo cuando lo jugué, llegué a vivir toda la, toda la primera parte de, de Johnny Silverhand para que veas tú pues que básicamente era, era la leche en verso, ¿no? no el... el colega Sí. Y, y ya, pues cuando, bueno, por no entrar en spoilers, cuando el protagonista empieza a tener visiones, ¿vale? Sí. Y estaba pasándolo tan mal con todos los problemas que tenía, y eso que era la versión de Play 5, que dije, no, esto es una mierda, ¿sabes? Es que no me importa ni la historia. Y lo envié es al problema. carajo. Y, y, tío, y tampoco quiero ponerme en plan, cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿por qué no? Porque estamos viviendo una época dorada de los videojuegos, porque eso es así y además nos hacía falta porque yo siempre digo lo mismo la cosa se disparó en la época de Play 1, en la época de Play 2 siguió subiendo ¿sabes? porque es que solo hay que mirar la vista atrás en aquella época ¿sabes? Sí. Play 1, Sega Saturn, Playstation 2 Gamecube la Xbox original Dreamcast, o sea bestias pardas por todas partes y luego en la época de Play 3 como que cayó Play 3 360 eh, que sí, que, que ahí salieron buenos juegos, pero... Ahí,
0: ahí, tengo, ahí tengo yo mis opiniones un poco incendiarias.
1: Pero tú lo comparas, tú coges de la época de 32 bits hasta la actualidad, le preguntas a todo el mundo cuál fue la peor generación y probablemente casi todos te digan que esa.
0: Te das cuenta que la Play 3 coincide con el auge de los streamers.
1: Y el auge de los shooters.
0: Sí. Y el auge de los juegos diseñados para que tú les veas jugar mientras otro da igual.
1: No, y que, vamos a ver, en esa generación han salido sagas icónicas para, para la historia, saber las sí. cosas como son, pero comparativamente hablando, para mí es una generación gris. O sea, Es una generación gris. Porque coges la generación anterior que es la leche, y coges la generación siguiente, que es la de Xbox One y PlayStation 4, que ha sido la bomba la cantidad ingente de juegos que ha salido es que es una salvajada. Y en sí, la sí, generación sí. que estamos ahora, aunque sigue siendo un poco cross-gen, porque sigue saliendo todo para la generación anterior, pero es que no para. Es que no para.
0: Es que va un ritmo increíble. Es, que va, que es, es bueno, va, es, que eh. es, es
1: que es absurdo la cantidad de juegos que salen. Es que ya te digo, es que no lo puedes abarcar. Ya lo hemos comentado muchas veces. Por ejemplo, ahora yo, pues mira, como, como he puesto en un tweet ...tú has sido de Assassin's Creed... ...y yo me pido al detective Pikachu... ...¿por qué me pido al detective Pikachu?... ...pues porque con unas ofertas se me quedaba 30 pavetes... ...y he dicho pues a mí el primero me encantó... ...vamos a ver qué tal está este... Eh, ...lo han puesto a caldo... ...por todas partes, o sea no sé si al final... ...los 30 pavos me habrán salido caros... ...cuando lo, cuando lo juegue te diré... ...pero también te digo... ...Ubisoft conmigo... ...a pesar de que este Assassin's Creed... ...me llamaba mucho la atención... No se ha ganado el beneficio de la duda todavía. Cuando pase un tiempo y la gente vaya diciendo qué tal el juego, si veo que merece la pena lo compraré, por supuesto. Si veo que escucho cosas que no me llaman la atención, no lo compraré. De momento, las cosas que he leído no me incitan a
0: comprarlo. No he leído nada porque te digo, cuando ya cuando tienes el pulso tomado una saga, digo, ¿para qué? Si al final...
1: Sí, pero, no, a ver, no, no he leído nada malo, ¿eh? No he leído nada malo. Lo que pasa es que lo que, lo, he lo que he leído no me incita a comprarlo. Quiero decir, a mí Assassin's Creed es una saga que me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo. O sea, la saga de Ezio la destrocé. Me la he pasado un millón de veces. Unity me encantó. Syndicate me encantó. Eh, alguno de los de en medio, como el 3, lo toleré, ¿vale? Pero es que los últimos no me han gustado Nada. Nada nada, me han parecido un soberano coñazo o sea, si eres un Assassin's Creed ¿por qué no puedo trepar nada? y porque esto ahora parece un RPG pero mal pues no y ahora dicen, no, volvemos a los orígenes pero para volver a los orígenes hacemos una copia de lo primero que hemos sacado y quitamos todo esto, como bien estoy dicho tú en bloque, a la toma por culo aunque sigas sí teniendo la misma sensación que con los demás entonces, no lo sé no es lo que sé. Yo,
0: me est yo estaba jugando y me estaba acordando de Germán porque yo noto que Bagdad es una ciudad muy amplia, pero tampoco veo esa verticalidad excesiva. Que sí, tienes el nivel de calle y tienes el nivel de los tejados y tienes eh, algunas torres de rezo y alguna mezquita. Pero no es esa sensación que tenías, por ejemplo, en París o que tenías en Londres. ¿no? Has vuelto a los orígenes, pero tampoco, tampoco mucho, ¿sabes? A ver, eh, yo creo que también para ellos
1: habrá sido un tanteo. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver cómo reacciona la gente, a ver cómo suenan. Y a partir de ahí veremos. Pero yo, sinceramente, y te lo digo con la mano en el corazón, con una saga que yo he amado muchísimo: ya basta. Ya basta. O sea, zanjarla ya no pasa nada. Si ya el argumento es lo de menos. ¿sabes? Si sí, sí, ellos mismos ya se ríen de su argumento real, o sea, ya no tiene ningún sentido, parad ya a otra cosa, ¿sabes? Que no todo tiene que ser otra parte de otra parte, de otra parte, de otra parte, de otra parte Pues que si sí, por lo menos me innovaras porque me puede salir uno como diciendo pues como los celdas, sí bueno, pero los van cambiando. Hostia, sí
0: pero no jodas.
1: ¿Sabes? O sea, eh, cambia todo cambia la estética, cambia la historia cambia el planteamiento Quiero decir, esto sigue siendo lo mismo uno detrás de otro. Ya basta. Ya basta, ¿Yo? tío. ¿Cuántas figuras quieres de una persona colgada de una cornisa?
0: ¿Sabes? Carlos, no las suficientes. Es que lo siento mucho. <risa> es que me
1: cansan un montón, tío. No,
0: a ver. Yo estoy contigo. A mí si me dicen, mira, acabamos Assassin's Creed. Te digo, vale, pero sácame más juegos históricos. Me da igual que lo llames mmm, la revolución de los franceses o que lo llames... Eh, los romanos de no sé qué pero Ubisoft haciendo juegos históricos es muy buena aunque la saga muera, que no muera el ver el pasado a través de los ojos del videojuego, tío, porque...
1: Sí, sí, no te digo yo que no, lo que pasa es que quizá, a pesar de que lo han hecho muy bien porque lo hacen muy bien en tema histórico quizá es hora de parar y dedicarse a otra cosa, tío, si juegos con componente histórico va a haber siempre siempre, igual que siempre van a haber pelis de la guerra ¿Sabes?
0: ¿Te digo dos este. palabras? Calisto Protocol. Ya. <risa> yeah. Claro, es que el problema es, cortamos una saga que te da beneficios, que tiene un nombre y hacemos una nueva. Eh, hacemos una nueva y se lleva de hostia hasta en el DNI. Mm, ¿Qué hacemos? Claro que es el, es el problema. Ya, lo que pasa es que lo que tienes que hacer es un buen producto. Claro. Pero aquí la gente no piensa en buen producto, empiezan en inversión, en retorno Vamos y en a fechas. Ver,
1: pues sí, si más que entiendo yo de empresas, o sea, quiero decir que en, en, tengo bien claro el concepto. Lo que pasa es que como jugador tengo que ser exigente y no, tengo no. que reclamarle a las compañías que hagan bien las cosas. Quiero decir, eh, si, eh, si Ubisoft sacara un Assassin's Creed pues como pasa con los Final Fantasy o como pasa con otros, que te lo sacan cada 3, 4, 5 años, Pero te saca un buen juego, ¿sabes? Un juego cojonudo, yo me callo la boca, sigue sacando, ¿sabes? Pero es que si me lo sacas como una máquina, uno por año, no, es que les han esperado, oh, perdón, año y medio, dos años, ¿sabes? Y me sigues sacando otra vez el mismo jodido juego, ¿sabes? Porque una cosa es que te inspires en los primeros, y otra cosa es que me saques el mismo juego con otro tipo, ¿sabes? Joder, he pensado un poquito, tíos, exprimiros un poquito el cerebro. O los Far Cry, otra vez el mismo juego con otra skin. ¿De verdad? No sé, tío, eh, que sí, que luego se venden. Porque se venden como churros. Y entiendo que digan, ¿para qué? Si se lo van a comer. Pero no sé, la, la, la parte que hay creativa en mí no puede evitar indignarse y decir ¿de verdad te, te conformas con esto? Ya está. Todo lo que ha hecho Ubisoft como compañía para convertirla en lo grande que es ahora, se acabó porque ya habéis hecho el trabajo en su momento y ahora es vivir de rentas. No eh. sé, tío. Es que yo veo gente como Nintendo y mira lo que hace con cada Mario. Mira lo que se viene con Mario Wonder, tío. Mira lo que se viene. Y Nintendo sacando copias del Mario 64 o de los 3D World... Vendería como churros igual, pero siguen tirando para adelante y tirando para adelante.
0: En La creatividad ha muerto en aras del beneficio, tío. Eso está claro. Pero en videojuegos, en cine, en literatura... Yo, en literatura fantástica, tiro de clásicos o de sagas como Dragonlance o Reinos Olvidados porque te pones a ver libros de autores nuevos y es que son libros manuales de lo que piensa un editor que va a vender. ¿dónde están libros transgresores? Sí, no,
1: a ver, que de vez en cuando te salen cosas, quiero decir sí, mira, pues sí. mira a Brandon Sanderson lo que ha hecho bueno, lo que ha hecho no, lo que está haciendo o sea, lo de ese hombre es una barbaridad tío, es un puto genio es un genio, ha conseguido que volviera a tener interés en la literatura fantástica, porque la tenía quemadísima salvo ciertos autores muy concretos, ¿sabes? como Patrick Rothfuss ojalá acabes de escribir alguna vez, y gente similar yo estaba harto, y este tío me ha vuelto a enganchar como un animal, pero de coger novelas de 800 páginas y fundírmela en tres sentadas. Sí. Pero, pero sí que es cierto que ahora, pues pues eso, pues las máquinas de hacer dinero, pues lo que tiene que los videojuegos se hayan hecho tan masivos, que han perdido en ese sentido parte de, su, de su magia creativa, que se siguen sacando muchas cosas creativas, entendedme, muchísimas, y hay estudios que hacen locuras. Lo que pasa es que Coño, de las puntas de lanza, ¿sabes? De los que más dinero tienen y más dinero generan, esperarías un poquito más de riesgo porque se lo pueden permitir. ¿Sabes? Que no hace falta que te gastes 500 millones en el juego. Que si inviertes 100 millones bien invertidos, conseguirás hacer alguna locura, digo yo. Muchos de los juegos más icónicos de los últimos años son juegos indies.
0: ¿Sabes? Eh, bueno, depende con quién hables. Porque si ahora mismo te vas eh, a las oficinas de Capcom y dices que los juegos tal, te van a decir que los juegos son baratos, que tenían que ser más caros. Capcom, ya, sí, ¿vale? sí, 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 sí. Capcom, sé, lo, que con el dinero por castigo, me estás diciendo que como son un bien de lujos, tienen que ser más caros todavía. Eh, ya, nene. Ya,
1: re, recuerda lo que comentamos con Al que las versiones coleccionistas de Resident Evil 2, 3 y 4 cada vez tienen menos contenido y han ido subiendo el precio. Yeah. ¿Sabes? Cada vez más caras con menor cantidad de contenido. Quiero decir... ¿Sabes? A pesar. Es para darle vueltas. Es para darle vueltas. Y mira, hoy... No sé si ha sido Alundra, tío. No me acuerdo. Ha puesto, ha puesto fotos de tres ediciones distintas de The Witcher 3 ah, sí. ha puesto la, la versión la versión GOTY de Play 4, que venía con un millón de cosas ha puesto la versión GOTI de Switch que venía con un millón de cosas y ha puesto la versión GOTI actual, que han sacado para Play 5, que viene el disco dentro de la caja y dices ¿cuánto estamos perdiendo por el camino? ¿Cuánto sí. estamos perdiendo por el camino? ¿Qué poco aprecias tu producto? Total, si sabes que lo vas a vender, ¿verdad? Como sabes que lo vas a vender, pues qué más da, ¿no?
0: No. Hombre, si, total, se, se lo van a comprar los que ya tienen las otras ediciones. ¿Qué de mejor? ¿Tener contenta a la gente o gastarte luego el doble del presupuesto del juego en publicidad para vender el juego a la gente?
1: No sé, quizá, y digo quizá, quizá, la pasta que os habéis gastado en imprimir más veces el mismo jodido juego que ya habéis vendido ¿Sabes? Y que la versión de Play 4 ya la puedes meter en la Play 5. Quizás si inviertes ese dinero en tus próximos videojuegos para que no se caigan a pedazos. A lo mejor está mejor invertido. Claro, tío. O sea, quiero decir, no, es la versión de Play 5 que tal. Pues, tío, hace una actualización gratuita, ¿sabes? Y el que tenga el de Play 4 se la actualiza a la versión de Play 5 y a tomar por culo. Ya, ya Eso, lo hicieron. Eso, eso sí está a ese nivel porque no sé ni, ni qué es esa versión de Play 5. Igual es el mismo puto juego metido en la caja y a sí. la mierda. Y en vez de estar la franja azul, ahora es de color blanco, ¿sabes? Pues invierte ese dinero en contratar quas ¿sabes? O en cambiar tu junta directiva si son unos ineptos. No sé, así
0: como idea. Me está dando una dentera y me está dando un mal rollo que cada vez las compañías inviertan más en marketing y no en el propio desarrollo del juego... Que nos ver, está pasando factura ¿eh? a los jugadores.
1: Que inviertan en marketing eh, hasta cierto punto lo entiendo. ¿Vale? Porque no entiendo que sean esas cantidades tan obscenas, pero entiendo que pues cada vez necesitas intentar llamar la atención a la gente de otras formas, sobre todo cuando sacas el mismo juego cada año. O sea, algo te, se tienen que inventar los de marketing para que te apetezca volverlo a comprar. Pero joder, Gástate más en el juego, hostias. Sí. Gástate más en el juego. Que si el juego es bueno, va a funcionar. Si el juego es bueno, va a funcionar. Es, es que, que pasa. Que es... Y más si eres una compañía tan tocha, joder, que solo por nombre ya te van a mirar. O sea, no necesitas repartir 5.000 ediciones ultra coleccionistas versión influencers, para que te lo publiciten y tal. Si van a jugar igual. Que no, que no. Que lo llaman edición de prensa. Sí, bueno, sí, la, 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 lo que antes era una edición de prensa y ahora es pues, un pack para que la gente vea y desee tener cuando eso no sale a la venta. ¿Sabes? Que bueno, que ya te digo, que son cosas que entiendo, pero digo, me cago en la hostia. ¿No es mejor gastarte eso en seguir haciendo un buen desarrollo del juego? Coño, que eres Ubisoft, que eres Capcom, que eres X, que la gente te conoce, que solo por tu nombre ya lo van a mirar.
0: Mira, ahora mismo, a las 12 de la noche. Capcom te dice, dentro de dos días está Resident Evil 9 y es que la gente lo compramos, con cero sí, promoción en masa, y sin trailer. En masa.
1: Correcto, en masa.
0: Sí. Que da igual, queda igual. Pero pues, luego te dicen, uy, es que esta parte no la pudimos meter en el juego porque nos quedamos eh, sin presupuesto. Pues coño, quítaselo la marketing. Pues Hostias. Es que además, si
1: la gente al final, si es, que, si es que además lo demostramos, que con cuatro mierdas ya nos vale. O sea, mira si no eh, el fandom de Metroid de Metroid Prime 4, lo único que se vio hace unos años es un cartel que ponía Metroid Prime 4. En absoluto nada más. Mañana dicen, pasado, sale Metroid Prime 4 y peta a la página de Nintendo con las reservas.
0: Hombre. Sin haberse
1: visto ni una sola imagen. Revienta, explota, implosiona y hace un agujero negro y absorbe a toda la fábrica de Nintendo. Tío, eh, pero si es, que, si es que además somos... Fáciles de contentar. Joder, que la gente se queja mucho, pero se si hacen las cosas bien. son fáciles de contentar. Coño, sí, sí, sí. cuida tu juego. Cuida tu juego. Es que es, se han acostumbrado a que, aunque esté reventado, ah, toma por culo. Si lo van a comprar igual. Si va a dar lo mismo. Sí, se van a quejar en redes, pero ¿qué más da?
0: Si sí, al final pasa por caja, pues... No pasa igual. por
1: caja. Y cuando saque el próximo, va a volver a pasar lo mismo. ¿Sabes? Y, y hay ciertas experiencias que te las amarga. Y no solo ciertas experiencias, sino que te amarga a ti como persona. Porque no te
0: fías. Para nada. Yo... Hay veces que ya voy como en un campo de minas. Digo, ¿me gasto la pasta en este juego y luego tengo sorpresa? Y dices, hombre, ¿no? ¿Tienes análisis y tienes cosas para guiarte? Y digo, sí, claro, como con Cyberpunk, ¿no? El... Y es que no... Cada
1: vez tengo, tengo más miedo a arriesgarme. Y... Y me cuesta más, y mira que salen muchos juegos que, que me gustan, pero mira, por ejemplo, te puedo decir que hoy, aparte de, de instalarme el, el, el Gal Guardians este que he dicho que he que empezado sí. a jugar, me he dado un paseíto por la por el PlayStation Plus sí. y me he instalado el Odin Sphere y el Undertale, dos juegos, que, dos juegos que ya he jugado. Pero es que Hostia. los he visto y he dicho, guaco, me apetece Odin Sphere, tío, qué pedazo de juego la madre que me parió. Atlus y War. War. O sea... <coughs> Vaya dos nombres, ¿eh? Vaya dos nombres. Qué pedazo de juego. Pues, tío, tengo juegos sin abrir y me apetece más jugar esos. Porque es que, sé que es, 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 es sinónimo de, de calidad. Es que, que yo... Que, a, a, que también, perdona que te corte, sí, no sí. quiero que sonemos a arrancios de sí, de no, todo lo nuevo que sale no, yo no, porque yo no, no joder, me flipa y estoy deseando que salgan muchos juegos. O sea, tengo ganas de Mario Wonder, tengo ganas de spider tengo ganas de el nuevo Yakuza, tanto el Gaiden como el otro. Bueno. Tengo ganas del Final Fantasy Rebirth, tengo ganas de un huevo de juegos y estos últimos meses me he comprado una barbaridad de juegos. Lo que pasa es que me cuesta más Ponerme con ellos, por mucho que los haya esperado, porque me empiezo a acostumbrar y me preocupa a que me acaben decepcionando. Y no porque yo espere que sean la próxima venida de Jesucristo, sino porque siento que no se han hecho con cariño, que muchos están hechos por hacer. ¿Sabes? No le veo... No sé cómo decirlo, tío, como que al, les falta empaque. Es que es sí. difícil de explicar. La sensación, la sensación, sí Sí, que dices, sí, lo que estoy jugando está de puta madre, pero mm, ¿sabes? Mm. Y no estoy hablando de que prefiera jugar a juegos de los 90, ¿eh? O sea, te estoy hablando de juegos que tienen 6 años ¿Sabes? Sí. Odin, Odin Sphere Bueno, es, llegó a salir en Play 3 también
0: Salió en Play 2, yo creo, ¿no? No, en Play 2 no O me estoy viendo sí. el juego de Atlus o No sé,
1: bueno, da igual me da lo mismo. Eh, Undertale tampoco tiene tanto. O sea, es simplemente que, joder, dadnos motivos para que nos ilusionemos de verdad, ¿sabes? Dadnos motivos para que nos ilusionemos de verdad. Porque al final, de todos los que estoy hablando, son más partes de más partes, de más partes, de más partes.
0: Yo quiero emocionarme con algo nuevo, tío. Quiero algo que me mueva me la cabeza, que diga, pum, un.
1: Yo, yo también lo estoy deseando. Y sucede, ¿eh? Porque sucede. Porque salen jugar Pero a lo que estábamos con el tema, necesito algo que me vuelva a revolver las tripas. Sí. Y a ser posible que no sean de sagas que ya sé que tienen ese efecto en mí. Porque como os he dicho, yo sé que cuando juguemos al Yakuza Infinite Wealth, ¿sabes? Si tengamos ahí a Ichiban y a Kiryu, sé que me va a revolver por dentro. Lo sé. Sí. pero quiero que aparezca algo nuevo y me pegue una hostia ¿sabes? que
0: me diga, Uf. aquí estoy yo también, o sea, quiero eso pero quiero que las cosas se hagan con cariño claro, es que, es que si se hacen con cariño pasa eso es que, a ver yo soy hiper mega fan de, de Dragon Age eh, yo tengo novelas tengo cómics, tengo de todo de Dragon Age y he seguido la franquicia desde el principio pero ahora, ¿cómo voy a mirar al próximo habiendo jugado al Baldur's Gate como eh, usuario? Con todo lo que me ha dado. ¿Cómo, ¿Cómo le miro a la cara? Y no te digo comparar los juegos, sino como experiencia de usuario. Hostias. Es que, es, que es duro, ¿eh? Es que es duro. No, ¿cuál, o yo ¿cuál, que fue, sé? ¿Cuál fue este juego?
1: Igual fue Baldur's Gate, que no hace mucho decía: no, 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 no os y sabes que los juegos así no pueden salir todos.
0: Pues es que creo que fueron de EA porque, claro, es que fue salir Baldur's Gate, hubo despidos en, en EA y estaban los de EA cagados Pero cagados Están cagados En plan de, es que la gente va a ver lo nuestro y va a decir, vaya, y es una pena porque me gustan las dos sagas, pero no es lo mismo 80 euros en un juego que en otro. Y de verdad, que es que cuando te cuesta ganar 80 pavos, tú buscas algo. Sí, o sea, evidentemente. Es que, es que hablamos descuento. muy... Claro, no, tío, es que hablamos muy a la ligera de, de los juegos, pero es que cada juego son 80 pavos. Es que
1: pica, es que pica, ¿eh? Es que pica. Es que pica. Ya te digo, si yo el, el juego este de Detective Pikachu no, no pensaba comprarlo, ¿eh? Ya ha sido porque ha coincidido que lo típico. En esta tienda con esta oferta y si encima tienes este vale, pues se te queda tanto y digo, puta madre, pues este precio sí que lo pago, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, si el juego han sido, pues lo normal en Nintendo con un juego de salida 55 pavos, aunque creo que este de base era un poco más barato,
0: sí no,
1: no me gasto 55 pavos. Es así de fácil.
0: Es que es que la gente está cambiando las formas de comprar. Y eso que ya te digo que es un juego de 55, pero es que hay juegos que
1: claro, lo ves de salida 70 pavos y dices tengo que tener muy claro que me va a flipar. Lo tengo que tener claro. muy claro. ¿Sabes? Me gasto eso ya solo en juegos clave.
0: Yo te digo... Yo, eh, porque tenía reservada la edición especial con la figura de Assassin's Creed. Si no Assassin's Creed, no hubiese caído de salida. ¿eh? Mm. No, por una edición pelada... No, y aún... que está,
1: está bien de precio para lo que lleva. Tú piensas que yo, por ejemplo, tengo reservada como creo que tú también. Ah, no, creo que me dijiste al final que no. ¿Cuál? La, la versión deluxe del Final Fantasy VII Rebirth. Sí, la conseguí reservar. ¿Al final reservaste? Sí, sí. Vale, que son, son 100 pavos. ¿Sabes? O 100 poco, 105 o algo así. Y lleva cuatro cosas, ¿eh? O sea, quiero decir, te viene la cajita grande, igual que hicieron con el primero. Te viene un, un librito, te viene. Eh, no sé si banda sonora o qué,
0: no sé. Y la edición metálica, yo creo, ¿eh?
1: Sí, Sabes, o sea, que son cuatro tonterías y ya son ciento y pico pavos. O sea, por 40 pavos más, mira la edición esta de Assassin's Creed, cómo está montada. Sí, decir, sí, sí, sí. Que está muy bien. Está muy bien. Yo lo que pasa es que, pues mira, pues soy muy fan de Final Fantasy Final Fantasy 7, especialmente. Y digo, pues, si no lo compro, como me pasó con la primera, me arrepentiré. Y esta vez, pues, no me quiero arrepentir. Porque ¿Pres? la primera, esa versión me pareció cara, tenía miedo a ver qué iba a pasar con el juego, no la compré y me he quedado sin ella. Y ya está. La ando buscando. El problema es que la gente pide tanto por ese juego
0: que no... Yo la tengo impoluta sí que me la compré porque venía Cloud con la moto y como sé que son unas figuras de fantasía que ya solamente... No, pero,
1: pero no te hablo de esa, ¿eh? no te hablo de la super tocha. Te hablo de qué? la deluxe, la que venía en la caja negra.
0: ¡Ah, hostias! No, claro, no estaba,
1: esta, estaba la básica, la deluxe, que es la que te digo yo, que venía en una caja negra más grande, que sí. creo que era exclusiva de game, si no me equivoco.
0: Eh, y luego ya la versión no.
1: coleccionista que venía con la moto.
0: Cuidado con eso, las exclusivas de ahí también las tiene Square Enix. Ya,
1: sí, 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 sí.
0: Que el otro día me dijeron: corre, corre, que es exclusiva de tal. Y dije yo, no, es, tranquilo, es, que.
1: Será exclusiva fuera de la tienda oficial.
0: Claro, la tienda oficial es de Europa. Correcto, en, está en, en la España. tienda oficial y. En, en, está en el resto de
1: tiendas, ¿no? Pero bueno, eso, que yo en su momento, como tenía miedo y tal, al final compré la básica y luego me arrepentí. Porque la otra voló. Y para cuando dije, bueno, venga, va, me la pillo, ya no estaba.
0: Yo, yo me quiero pegar un tiro en los cojones con la edición coleccionista de Baldur's Gate porque no tenía el juego físico. Y ahora está... Este,
1: te iba a decir, te digo, hay rumores de que va a salir la
0: física, ¿eh? En Japón, sí. Pero yo prefiero, si un distribuidor español lo trae <coughs> Meridian, eh, <risa> a comprármela aquí, que por lo menos vaya al producto nacional... No, el... oh, evidentemente, evidentemente.
1: Mira, de hecho, ahora me ha pasado... Estaba dispuesto fíjate, por, por fanatismo, a comprar la versión asiática del, del juego de Fly, bueno, de Dai, sí. las aventuras de Dai, Dragon Quest, eh, la versión de Asia, pero es que la he visto a setenta y pico euros, y digo, no, lo siento mucho,
0: pero setenta y pico euros no me gasto. Eh, no, 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 que los ah, japoneses no, no son gilipollas, si saben que esa edición no está en el Estado de Europa, no, 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 eso, eso, eso no es tema,
1: no, porque la, el Yakuza Gaiden, Sí. está a 50 pavos
0: ¿y por qué está tan caro el...? pues porque lo no han querido
1: poner a ese precio, no sé por Uy, qué no sé si es porque bien. igual han conseguido menos eh, de ese juego y lo ponen más caro, o porque saben que se va a vender más fácil que, que el Yakuza Gaiden, porque recordemos que ishin se vendió una mierda entonces no me sorprendería que esperaran ventas pobres de Gaiden, entonces eh, no sé pero el caso es que está a... Creo que lo he visto a 74 euros con algo. Y ha sido un... No. Y mira que lo quiero, ¿eh? Porque quiero ese juego y me encantaría tenerlo físico. Pero no voy a pagar ese precio por él. No. Lo siento mucho.
0: No, no todo vale, tío. No todo vale. Hay que... No. no. Y, y mira
1: que ese juego es de los de pedir y poner en una caja de plástico para especularlo, ¿eh? A que sí, compañeros. A que ya lo estáis pensando.
0: qué bravo ¿eh? Una de las qué? empresas de... De, de, de la graduación. Radio. Pues que se van a tomar por culo, Es que, que al final, tío, estas tonterías de que si gradeos, que si mercadeos con juegos antiguos y tal, ahora los, los juegos de Play 2 están subiendo de precio. Digo, ¿pero estáis borrachos o qué? Menos mal que me compré los que quería ya en su momento y veo alguno barato y, y seguramente en algún viaje a Italia, aunque sean versión Italia, al final se ponen en, en español pero yo no voy, a, no voy a pagar pastones por juegos que quiera tener, o sea y es que lo siento mucho, Y
1: además el tema del gradeo a mí es una cosa que me repatea, tío porque es que por más milongas que me cuenten eso porque en algún momento quieres poder sacar dinero de él, punto y final hombre,
0: hombre porque si,
1: porque si lo quieres conservar bien te, te compras tu cajas de metacrilato que las venden lo pones en tu cajita de metacrilato te lo pones en la estantería o te lo pones donde tú quieras o en una caja fuerte y a tomar por culo ¿sabes? sí y, y ya está, es que no tiene más si lo haces es porque quieres sacarle dinero claro y ya está, que no tiene nada de malo cada uno caga lo que quiera con su dinero sabes si hay gente que compra fardos de polvos blancos pues hay gente que lo puede hacer también con videojuegos para sacar dinero vosotros mismos tío, yo qué sé pero no sé, me fastidia me sí. fastidia porque, no te... porque estamos te... podridos
0: te fastidia porque al final luego quieres tú buscar alguna cosa, de algún juego icónico, pues fíjate, Elicari Warriors o alguno de NES por ahí, que no están muy caros, ¿sabes? Pero como des con una pieza clave que haya habido pocas unidades o algo...
1: Ah, oh, claro, a ver, con ciertas cosas puedes ser comprensivo. Quiero decir, si tú quieres un juego que es muy bueno, que te hace mucha ilusión tener, pero que por circunstancias en su momento se vendió muy poco, entiendo que sea caro. Lo que no entiendo es, un juego de una consola que se ha vendido millones y ese juego se ha vendido millones, tú pretendas vendérmelo por 300 pavos. Eso no lo puedo entender. No puedo, no puedo. Igual que puedo entender, pues eso, un juego de la NES, que eran cajas de cartón y tal, pues encontrarlo completo y que sea escaso, pues valga más caro. ¿Sabes? Pero no puedo entender que un Mario 3 que pegas una patada y salen 700.000... ¿sabes? valga una cerdada pues no, lo siento
0: no puedo entender es que son cosas, tío, que dices menos mal que yo ya he desconectado de todo y vivo, vivo feliz, tío o sea, yo me pongo los juegos desconecto de todo o sea, si hay alguna cosa que puedo usar para el podcast y tal, lo apunto y lo dejo pero, oh, joder, como estoy de, de la garganta, tío ¿sabes qué pasó la otra vez que grabamos? Que no podías hablar. Sí, me quedé sin voz y, y creo que me está pillando ya. No, <coughs> no mí, sé por a mí, qué.
1: A mí me está pillando seguro porque me lo noto y además estos días estoy hablando muchísimo, muchísimo en el, en el trabajo. Normalmente no, no hablo tanto y me da la sensación de que este fin de me voy a poner malo.
0: Es eso sí. que lo notas en el ambiente que dices. Sí, tío. No,
1: no estoy fino, ¿eh? No Seguramente
0: digo. nos digan hoy en el programa que estamos como más apagados, pero es que, joder, menuda semanita, tío.
1: Sí, no, mirar, yo os lo, os lo digo completamente en serio para que lo entendáis. Y vamos a hablar de otro tema y, y estábamos tan hechos mierda que yo le dije a Edu, no, o sea, si sí, sí, vamos, vamos a hablar de un tema del que nos tenemos que... No informar porque ya somos conscientes, ¿no? Pero que lo tenemos que preparar, lo tenemos que hacer bien, tenemos que estar mentalizados, sí. tenemos que estar organizados. Y puede no salir bien, no lo hago. ¿Sabes? Cuando lo podamos hacer perfectamente, lo haremos. Entonces, pues ha sido un... Estamos sentimentales, eh, tiremos sí. por ahí. Igual hemos dado más vueltas que un abuelo cebolleta, ¿vale? Porque creo que hemos estado dando un poco vueltas al mismo tema todo el rato en círculos pero también forma parte de lo que somos nosotros, ¿no? Somos unos abuelos de bolleta.
0: Sí, tío, no, si sí, sí, es que esto es lo bonito de divagar. Si sí, yo siempre lo digo, en plan de, a ver, hay podcasts, hay programas que te puedes poner un poco más serio. Hay programas que puedes estar hablando de cagar negros sin ningún tipo de problema. Y hay programas que son divagar, pero en la misma divagación está el camino y al final te lo pasas bien. Sí, sí, sí. Al final, cuando vas con un colega, os sentéis en un banco y empecéis a hablar, de, los temas van cambiando, pero de uno a otro sin ningún tipo de, de control. Y, y eso es lo bonito y eso es lo natural. Sí,
1: sí, sí. Y de hecho, en esos casos divagas. Me está, me está viniendo ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, cuando la última vez que nos vimos que estuvimos en Madrid. Sí, cuando, el banco. Exactamente. Estábamos, estábamos ya volviendo para casa, nos, éramos un grupo grande, y ya nos dividimos, ¿no? Cada uno para ir a, a recoger su coche, para volvernos para casa. Y nosotros íbamos, eh, Edu y yo, hacia mi coche. y Íbamos con Dan y con Javi, de sí. Alcala Comics. Y nada, íbamos andando para casa y pasamos por al lado de un banco y dice Dan, literalmente con este tono, anda, un banco, podríamos sentarnos a fumar y divagar. Sí. Y fue como, ok. Y nos sentamos ahí, en teoría, para lo típico, echar un cigarrito y ya coger el coche porque los teníamos ahí aparcados y nos quedamos como hora y media.
0: Qué, qué menudo drama, ¿eh? Mm. Porque al salir, ¿te acuerdas que te dije le mando un mensaje a Teresa que estamos saliendo? Mm. Eh, no llegó. Nos llegó no sé, no sé, y, y estaba de los nervios pensando que había pasado con la carretera, digo. Ya, yeah. ya. Yeah. Pero yo, yo también pienso que para divagar tienes que tener un arte. Porque lo fácil es cogerte la noticia de la semana. ¿Qué ha pasado hoy? Pues mira, eh, ha habido esta movida. Eh, este no sé qué, este no sé cuánto. Y te, y te puedes hablar de noticias.
1: Ah, no, no. Vamos a ver. Yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo. Nosotros dos y nuestra audiencia. En que multiplicar la audiencia es muy fácil. Otra cosa es qué clase de audiencia quieres tener. Quiero decir, sin entrar al tema... Sabemos perfectamente que han habido un par de temas esta semana que darían para montar un podcast polémico y que todo el mundo querría escuchar. Sensacionalismo puro y duro en el mundo de los videojuegos. No hace falta que os diga el tema y seguro que os viene a la cabeza. Pero esto no va de eso. Esto no va de eso. O bien, como has dicho tú, muy fácil, echamos un vistazo a las noticias de la semana, hablamos sí. de lo que toca ahora y hemos cumplido. Pero, pero tenemos que dar lo que, lo que nosotros sentimos... Y lo que creemos que puede querer nuestra audiencia. Porque al final primero es con lo que nosotros nos sentimos a gusto. Las cosas sí. como son. Porque si no te sientes a gusto con lo que dices... La audiencia no se va a sentir a gusto.
0: Es que no yo creo que en, en la creación de contenido no, no todo vale, tío. No todo vale. No todo vale y además tienes que seguir tu espíritu. Porque luego tienes gente que coge un tema... Le va bien con el tema ese, pero no, no da más de sí. Te cambia el tema, te cambia formatos, te cambia... Y dices, coño, ¿al final qué te gusta hacer a ti? ¿Te gusta comunicar mm. o te gusta buscar SEO? Mm. Yo creo que aquí siempre vamos a tener la dinámica de que los programas salen del corazón. Entonces, si estamos de puta madre, saldrán programas más elaborados. Si estamos en la mierda, cumpliremos, estaremos a vuestro lado, pero serán programas más tranquilitos de decir pues mm. vamos a hablar un poquito de videojuegos. Ojo, ¿Qué del,
1: del corazón y de los huevos. Ahí está. De los dos sitios.
0: Con mucho amor, de los, de los, de los huevazos XXL.
1: No, coño, no. Pero hay veces que, que dices, es que quiero hablar de esto. ¿Sabes?
0: A mí me pone malo, en plan de tú, por ejemplo, Carlos, sé que te mueres por dentro cada vez que empiezo yo a dar la turba de Warhammer 40.000.
1: Mm.
0: En plan, tú imagínate que ahora mismo sale la, eh, la serie de Henry Cavill, Lopeta, tal y cual, ¿tú te regió te forzaría a hablar un programa de Warhammer cuando a ti no te gusta?
1: Mm -hmm. Sí, si esto ya... Esto es una conversación en voz alta que ya hemos tenido nosotros dos.
0: Pues no, porque se nota. Yo cuando alguien, por ejemplo, habla de Dragones y Mazmorras, de Warhammer, de Star Wars, de Harry Potter... O un tema que te gusta mucho, que está dentro de ti, que controlas porque te, has leído libros, visto películas. Vamos, ¿qué es, que parte de tu vida? Cuando alguien empieza a hablar y lo hace porque toca, intentando demostrar un conocimiento que no tiene solamente porque toca. Se nota. Sí. Se nota y te repele. Sí.
1: De hecho, eh, sin entrar en ningún tipo de detalle, hace relativo tiempo. Eh, estuvimos comentando precisamente que se había hecho un análisis de un, de un juego puntero, una persona que claramente no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, claro, nosotros, hablándolo entre Edu y yo, decíamos ¿por qué? ¿por qué? Quiero decir, ¿tendrás redactores? ¿Por qué eliges sí. a una persona a hablar de un juego tan puntero que mientras lo estoy leyendo me estoy dando cuenta de que no sabe de lo que está hablando. Sí. Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, como estaba diciendo con el tema de Warhammer, yo ya me he desconectado tanto que no puedo hablar con propiedad de Warhammer. Ya no puedo. Igual la última partida de Warhammer que jugué, la jugué con 26, 27 años. Igual, con un poquito de suerte, a lo mejor con 30. ¿Sabes? Como mínimo hace 10 años que no sé nada de Warhammer no puedo hablar de ello con propiedad y menos tú que tiras más de 40.000 que yo he sido full fantasy desde el principio, que es que ya no se llama ni así ¿sabes? Sí. que ahora es la, la era de no sé quién de sí, es facto, la era de Sigmar. que me importa un huevo ¿sabes? entonces que yo sé que a ti te apetece y ojalá nos pudiéramos marcar ese programa pero es que yo no tengo nada que aportar ahí y siempre hemos tenido claro que si íbamos a hacer algo es porque los dos podemos aportar por igual Sí. Pero como decimos siempre, este programa es un 50-50. Os montéis las películas que os montéis, esto es un 50-50 en todos los sentidos. Entonces ha habido temas como Warhammer que no es que se hayan vetado, es simplemente un tío es que no voy a aportar nada. Vale, pues no se toca este tema. Al igual que yo ha habido temas que le he dicho a Edu, quiero hablar de esto y me ha dicho, guau tío, es que yo aquí no puedo aportar nada. Vale, pues al tintero y ya
0: está, ¿qué le vamos a sí. hacer? No pasa nada. De, de, hecho, de hecho, fue tu cara de estupefacción, en plan de... ¿Pero no habías jugado a ese juego? Y dije yo, no, tío, ¿no?
1: Claro, y ya está, y no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues yo qué sé, pues a lo mejor algún día, pues digo... Mira, esta semana quiero descansar, ¿sabes? Llama a Jaime a hablar de Warhammer y dejarme en paz,
0: ¿sabes? Por, por y... cierto mío, ¿eh? que estuve, estuve en reserva y estuve la primera media hora y... ahí... <risa> Warhammer 40.000. Ya, tío, 40
1: ya, tío me, me hubiera encantado haber, haber podido ir, pero... Pero es que justo eh, empezaba a bueno, se empezaba a grabar cuando nos lo dijo Jaime, como a sí. las diez y media de la noche, y yo me despertaba al día siguiente a las cinco de la mañana. Y digo, si nos juntamos nosotros tres a hablar, pff, digo, es que, es que con suerte a lo mejor me acuesto a la una, ¿sabes? No, yo temía no, por es que... ti,
0: porque digo, como vengas y luego te vayas sin dormir al curro, digo, te metes una hostia con el coche y... No, no, me, es me que... Me no, pero
1: no, eh, ya, ya no es que me meta una hostia en el coche, quiero decir, que... Es trabajo, ¿sabes? Yo tengo que ir a mi trabajo lo más descansado y despejado posible porque el desgaste mental va a estar ahí y yo tengo que estar al 100%. Entonces ni me lo planteo directamente. Digo, la hora que es, ¿no? O sea, si yo supiera que íbamos a quedar, yo qué sé, pues a lo mejor a las 9, ¿sabes? Pues digo, bueno, a una malas a lo mejor me acuesto a las 11 o a las 12.
0: ¿Sabes? Pero es que... Un día secuestramos, que hace ya hace ganas de que venga por aquí Jaime, me cago nada más. Sí, 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 se tiene que venir por aquí, se tiene que venir por aquí.
1: De hecho, incluso hoy me había planteado decirle, ¿te vienes a no hablar de nada? Pero seleccionaremos el momento adecuado.
0: Hostia, sí, pues ahora que lo dices, quiero secuestrar a, a un par de personitas para que se vengan por aquí.
1: Tenemos, tenemos gente por ahí tenemos gente tenemos gente lista lista para ser secuestrada lo que pasa es que ya sabéis cómo somos somos un poco desgraciados entonces pues vamos buscando el momento en el que menos se lo pueda esperar nadie y soltarlo
0: soltamos ya lo del proyecto chan 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 no todavía no todavía no todavía no no, no decimos nada no 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 todavía no todavía no que se fuera un poquito más no Sí,
1: que además yo para esto soy muy... hasta que no está todo al 100% atado, no, no, porque me da la sensación de que gafo las cosas,
0: ¿sabes? Yo no. O sea, yo últimamente tengo un genuino miedo en el cuerpo metido, tío, porque me pasan cosas malas, pero a los pocos días esa cosa mala que me ha pasado me repercute en un beneficio y digo, perdona. ¿Sabes? Como esto de, ay Dios mío, vaya putada, y después te das cuenta que gracias a esa putada has conseguido algo mejor. Mm -hmm. De hecho, hace un par de días, una persona que me estaba jodiendo y puteando todo, todo el puto santo día le ha pasado algo horrible, tío. Y digo, joder, tengo poderes. Me da miedo que el universo se equilibre y me lleve todas hostias de golpe, ¿sabes? Pero de momento. Oh, no, no, jodas, tío, no
1: jodas. A la buena gente le pasan cosas buenas. Y tú, si empiezas a comer bien, ¿sabes? Y no como si fueras un contenedor de basura, te empezarán a pasar más cosas buenas.
0: Sí, tío. Yo solamente el, el domingo voy a hacer el, el Big Pollo Day. El Big Pollo. El Big Pollo Day, tío. Vamos a ir a nuestro restaurante favorito de coreano a comer pollo. ¿Al que me llevasteis? No, a otro distinto. Que no le conocíamos cuando estabas tú. Pero también oh. tienen vegano. Me pone hasta, hasta el culo de pollo coreano, tío.
1: Además, me hizo mucha gracia porque me llevasteis a... Tenía curiosidad de comer comida coreana. Y, y me llevasteis a uno que habían estado gente de K-Pop cuando había ido a sí, Madrid sí. y los habían sí, llevado sí, sí. ahí a comer y tal. Y había fotos de ellos por ahí y tal. Y la verdad es que me sorprendió. Estaba, estaba todo muy rico, muy picante, lo cual hace que automáticamente a mí me flipe. Así pues que me, me gustó un montón.
0: Pues te voy a llevar, cuando, cuando estemos en Madrid otra vez, a este que está al lado de una tienda eh, de cosas japonesas que tienen gachas t dos de Japón.
1: Ya estamos.
0: A gastar, a gastar, a gastar. Y, y está genial, tío, y está genial. Y tienen un pollo, tío, el, el mejor pollo coreano de Madrid. Ya, pero yo no como pollo. Pero tienen tiene sus cosas, tienen sus que, variantes. Tendrán lechuga, ¿no?
1: <risa> en fin, a ver, lo que sí que voy a hacer antes de que nos despidamos, que ya, ya va tocando porque ya empezamos a, a desvariar. Sí. Eh, como es el final del programa, ¿sabes? Y, y están estas cosas de la retención, que aunque tenemos una retención cojonuda, ¿sabes? Que sí. siempre llega a más del 75%, lo cual es una pasada teniendo en cuenta lo que nos enrollamos. Voy a aprovechar que ahora aquí solo quedan los que nos escuchan siempre hasta el final y voy a aprovechar para daros las gracias de parte de los dos, porque la audiencia que estamos teniendo esta temporada es una locura una locura, o sea, estamos prácticamente duplicando lo que veníamos consiguiendo y me parece increíble. Más, más, más. Sí, sí, no, ya, ya sé que más, pero este, estoy siendo amable, ¿vale? Para que tampoco digan, ah, oh, guau, wow, los escuchan tanto, pues paso ya, que se jodan. Eh, de verdad, es increíble la acogida que estamos teniendo esta temporada, es una pasada, estamos contentísimos. Cada vez sentimos más esa responsabilidad, ¿no? Ese peso sobre nuestros hombros. Sí, Majo, sí. Pero, pero que lo sepáis que estamos contentísimos y, por supuesto, no nos olvidamos de, de nuestra colaboración con Región PlayStation, que llegará en breves. Estamos empezando ahora a preparar lo que va a ser la segunda temporada con Región. Así que no os preocupéis que seguirá pasando gente por aquí igual de potente que la que pasó por la primera temporada que para quien no lo recuerde o para quien no lo haya escuchado, estuvo aquí gente de la talla de Sonia Ranz, por ejemplo. Sí. Estuvo... Sí. Estuvo, Oscar del Moral Oscar del Moral, por ejemplo. Director de Playon. Estuvo... Yo qué sé, tío. Est estoy, estoy cansadísimo y me he quedado en blanco totalmente. Es sí, Roberto Yeste, segundo al frente de PlayStation Iberia. Ahí es nada, que fue una conversación espectacular. Ese, por favor os lo digo, si no lo habéis escuchado. Un grande, ¿eh? ha Hacéis un poquito de scroll hacia abajo y veréis ahí Roberto Yeste. Escuchad esa entrevista. Escuchad esa entrevista lo que nos contó de los entresijos de, de su vida y de PlayStation en particular. Es una pasada. Es una pasada. Para todo el que sea un ávido consumidor de cosas de la industria, lo que nos contó no tuvo precio. No tuvo precio. Además es una persona que no concede entrevistas. Fue porque él nos conoció, le apeteció, le, le hacemos gracias, se divierte con nuestro programa y quiso venir y, y joder encantadísimo de hecho es el mismo tesoro, en, el, en el propio programa dijo habrá mucha gente de la industria tirándose de los pelos de que esté aquí porque no concedo entrevistas a nadie y nosotros decíamos, <risa> picado en la leche ¿y ¿qué haces aquí? se van a picar <risa> exactamente, fue muy buena eso eh, de verdad, darle, darle una escucha porque es, es una de las entrevistas de las que estamos más orgullosos
0: también viene un tal Tony, ¿no? no sé de quién hablas es un señor que, que se parece a ratos con barba que estuvo...
1: no, no sé quién es no sé. No sé.
0: Le encontramos no sé. por ahí y dijimos, ¿te, ¿te quieres venir a hacer una entrevista? Y dice, dice bueno, ¡Ah, este que parecía un
1: mendigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ya, ya, ya sé quién me dices, sí, 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 sí. Sí,
0: parecía majo. Sí, sí, sí parecía buena gente.
1: Estuvo. Sí, estuvo o sea, aquel. Yo qué sé, me sabía mal, ¿sabes? Sí. Le dije, venga, va, pues, pásate y charramos un rato.
0: A, a ver, qué te le otra vez para que esté por aquí dando vueltas.
1: Sí, ¿no? Yo qué sí. sé. Yo, yo y, creo que sí. Y, y luego le damos un bacho de leche y unas galletas.
0: Era ya a dormir. Exactamente, era a dormir. <risa> <risa> qué grande Tony, de verdad. Qué grande Tony. Ojalá más gente como Tony por el mundo.
1: Ojalá más gente como Tony por el mundo, literalmente. Como él y su hermano, de sí, hecho,
0: los dos. Ojalá, ojalá
1: más gente como ellos, porque cuando tienes gente así a tu alrededor, todo es muchísimo más fácil. Todo es muchísimo más fácil. Sí, sí, sí,
0: claro. sí. Si estamos cerrando el, el programa, falta el consejo de la semana.
1: O sea, adelante. El ¿Consejo de jardinería?
0: No, esta vez es serio. Esta vez no es un consejo. Esta vez es un abrazo enorme a los chavales de Tales of Twin. Mm, grandes. Son enormes, tío, son enormes. Sí, sí, sí. El otro día les pusieron un comentario de mierda. Un comentario de estos de que te, te vuelan la cabeza para, para hundirte, para dejarte en la miseria. En plan de que tu canal es malo y es una mierda y que por qué sigas haciendo vídeos y tal. Y, y yo les dije, digo, chicos, cuando es un hater, te deja de escuchar. Alguien que no le gusta tu contenido, pasa del tema y sigue otra cosa. Cuando te quieren hundir, es que lo estás haciendo bien. Mm. Y ellos lo están haciendo muy bien. Sí. Lo estoy sí, haciendo muy también. bien. Sois los creadores de contenido de cabecera de la saga Tales of para mí y para mucha gente. Seguid ahí. Y os voy a dar el consejo a vosotros y a todos los demás. Un consejo que además a Carlos le va a gustar, porque es un consejo del Final Fantasy XV. Cuando Noctis se va de la ciudad, su padre le dice, persevera. De hecho, para ser exactos, le dicen, no claudiques. ¿Ves cómo se me estaba yendo? Digo, lo estoy diciendo mal.
1: Y la frase exacta que le dice, la llevo tatuada. No por ese juego, la lleva tatuada de antes, pero cuando lo vi, me encantó. Él, él le dice en inglés, walk on my son. Aquí lo tradujeron como no claudiques, aunque literalmente sería, ve siempre con la cabeza bien alta. Pero para el caso, la idea es la misma.
0: Aguantad, levantad la cabeza y nunca más claudiquéis. Porque si hacéis las cosas bien y con el corazón, tenéis que estar orgulloso de ellos. Y hasta aquí el programa de hoy. Tío, creo que nos estamos poniendo malos a la vez. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo te estoy viendo la cara y veo la mía y
1: digo, madre
0: mía. Es que ha habido un momento, que no sé si lo dejaré editado o no, que me he tomado la medicación y he empezado a morirme con la garganta. No,
1: no, no. Eso, es, eso habrá estado editado porque...
0: Madre mía, o sea... Porque
1: se ha, se ha, se ha cortado la conversación totalmente. <risa> se ha ido a la verga. Y se te ha sí. ido a toser bastante, aunque te ha silenciado, pero se ha ido mucho.
0: Sepa sí, ahí... <risa> yo digo, por Dios, me voy sí, sí, a morir. Sí, sí.
1: Ha sido un grito del laberno, pero bueno, eh, eh, ha, sobrevivido, ha sobrevivido.
0: Sí, sí. Otro día más. Iris vive, la lucha sigue.
1: Exactamente. <risa> Iris, vive, Iris vive en nuestros corazones y quién sabe si en el próximo juego. yo que sé, <risa> <se> igual ahora <risa> se muere Tifa. No sé. Pero Por lo nada. dicho, de verdad, como ha dicho Edu, no claudiquéis, la cabeza bien alta y nos vemos la semana que viene.
0: Chau, Carlos, el chau, chau.
1: Que solo lo decías tú, tío. O sea, no. Aquí hay cosas que no entiendo, ¿sabes? Si sí, 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 sí llegamos a la conclusión de, para que no se nos olvide, tú presentas eh, Kanagawa, yo presento región y tú haces tu chao al final, ¿sabes? Pues manténlo. Ahora tú dices chao, yo me quedo mirando y tú me haces Carlos. Y el tuyo, nunca he dicho yo nada,
0: ¿sabes? Ya, pero me gusta picarte, además, tío.
1: Además, yo soy el rancio, ¿sabes? Yo no diría chao, yo diría, ah, tomar por culo.
0: Y ya está. Pues mira, ahí se va a quedar. Yo digo chao, chao y tú tomar por culo. ¿Carlos? A tomar por culo. Ahí estamos. Y la próxima semana más todavía. ¡Chao, chao!